0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre
0: et Marc-André Leclerc. La
1: rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Elsie Marc-André, salut.
1: Allô. Hello.
2: Bon, euh, je disais au début de l'émission qu'on avait beaucoup parlé du plan de contingence euh, pendant vos segments d'émission. On l'attendait, le plan de, de M. Dubé. Oui. On se demandait quand est-ce qu'elle allait est arriver. Euh, là, est-ce que vous êtes surpris, là? parce qu'évidemment, euh, c'est pas un plan de contingence qui nous a été proposé. On a plutôt choisi de repousser la date de la vaccination obligatoire, nouvelle date, 15 novembre. Euh,
1: surprenant quand même, Elsie. hein? Oui, moi, j'ai été très, très, très surprise. Je m'y attendais pas. Euh, le gouvernement a tenu la ligne dure, puis même Christian Dubé semblait dire que la décision a été prise hier soir très tard, ouais. euh, que ça faisait trois jours, qu'il faisait de l'insomnie. Donc, je présume qu'on lui présentait là, les différents scénarios où on devrait faire des coupures dans certaines régions. » Ce qui en ressort finalement, tu sais, c'est que bon, dans les grands centres, c'est ça qu'on en parlait hier, tu sais, dans les grands centres comme ces gros hôpitaux comme le CHUM, bon, tu sais, s'il y a un, deux, trois, quatre, cinq collègues qui sont pas là, ben, tu sais, l'impact est moins grand, quoique ça peut avoir des impacts sur les, les blocs opératoires, mais c'est aussi dans les petits RPA, dans les cliniques, dans, dans des hôpitaux, des, euh, des lieux plus éloignés, mm -hmm. où là, s'il y a une ou deux personnes, pouf, tout saute. Donc, euh, grosse décision politique aussi, euh, est-ce que ça va avoir des impacts? Euh, je je sais pas. Moi, je, je trouve que Monsieur Dubé a réussi à établir avec la population du Québec un peu ce qu'avait réussi euh, François Legault. Donc, il y a vraiment une connexion spéciale entre lui et les Québécois. Puis, je pense qu'il met quatre cartes sur table et que les Québécois lui font confiance euh, pour assurer le bien commun. Et je pense qu'il a bien fait part de sa volonté d'aller de l'avant. Donc, euh, que c'était pas là, un bluff. Que vraiment, on va y aller vers ça mais que là le réseau allait pas tenir et donc je pense que ça va lui être favorable ultimement comme décision mais
2: je ne sais pas moi aussi je suis d'accord avec toi puis je suis curieuse de t'entendre Marc andré euh, là-dessus on parle beaucoup de cohérence de transparence puis tu as parlé de la ligne dure euh, tenue par Monsieur Dubé jusqu'à tout tout récemment puis en même temps euh, il nous a tellement dit que qu'il le ferait euh, j'ai l'impression que peut-être les anti-vaccins vont se dire vous voyez là il le dit il il le fait pas c'est n'importe quoi c'est contradictoire Pis les gens qui voulaient pas se faire vacciner est-ce que ça va vraiment les motiver à y aller davantage oui. on dirait que puis il l'a vu venir en même temps la pénurie de personnel ça fait pas juste trois jours là ça fait un mois qu'il se fait répéter Mais ça
0: on, on, en a parlé, on en a parlé beaucoup ensemble Mais dans oui. les dernières dans les dernières semaines puis moi ce que j'ai jamais compris c'est que puis euh, le, le 30 septembre j'ai écrit un, une chronique dans le journal c'est où je disais qu'on on allait faire plein un iceberg puis là que M Dubel n'avait pas le choix de donner un coup de bar puis il le donné ce matin moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment cette décision-là, qui était prise à la fin de l'été, en début septembre, comment tu peux prendre une décision qui est aussi névralgique pour ton réseau de santé sans avoir de chiffres, sans être capable de mesurer les impacts sur le terrain. Il n'y a aucune grande entreprise, aucun PDG qui aurait pris une décision comme ça. Monsieur Dubé s'est mis lui-même la pression du 15 octobre. Ça aurait pu être le 30. Ça aurait pu être le 15 novembre ça aurait pu être qu'ils soient tous vaccinés à la fin de l'année 2021. 20, mm. Mais là, présentement, c'est lui qui est mis le 15 octobre. Et c'est lui ce matin qui n'avait pas le choix. Le plan de contingence, on ne l'a pas vu parce que c'était catastrophique. Puis le gouvernement ne pouvait pas vivre avec le risque d'avoir des pertes, euh, des drames humains à la suite de ça, à la suite de cette décision-là. Donc, il n'y avait pas le choix. là, il y en a plein qui vont dire, puis je vois nos des collègues chroniqueurs, puis il y en a qui m'ont texté, puis il y en a qui sont déjà exprimés sur les ondes publiques, mais euh, sur les ondes télévisuelles ou à la radio. Mais je disais, oui, c'est vrai. Puis oui, peut-être que ça a l'air de donner raison aux gens qui n'ont pas été vaccinés. Mais on n'avait pas les
2: règles du M se faire aller sur un moyen intense <rire> ces médias sociaux non, mais, là. <rire>
0: mais, puis, puis le parti québécois aussi, c'est ben Monsieur oui. Stéphane Pompanda avait fait une sortie avec les. Mais Benoît, on n'avait pas le choix. Hum. On n'avait pas le choix. Sinon, c'est des, c'est c'est des, c est, c est des, des, des résidences qui allaient fermer. C'est 35 salles d'opération. C'est 600 lits. Ça, mais il savait, c'est pas tombé d'un des... chapeau, tu Non, mais c'est ça que je décris depuis plusieurs jours, t'sais. On n'a pas de plan. On n'avait pas de plan pis on n'avait pas la réalité parce qu'on avait fait un choix ouais. d'avoir des gens qui étaient, des, du personnel qui était complètement vacciné au détriment peut-être de des services. Pis Régine Laurent l'avait dit à LCN un soir, c'est on allait avoir un système, si on allait de l'avant, un système de santé bancal. Hmm. C'est ça que M. Dubé a évité ce matin.
2: Bon, puis Elsie, euh, tu l'as dit, là, le 15 novembre, euh, M. Dubé certifie que ça va se passer. <rire> oui,
1: ouais. mais... Mais d'ailleurs, ben c'est ça. Donc là, on verra, c'est sûr que ça le rend un peu moins crédible face justement aux antivax et les gens qui sont non vaccinés. Mais, Mais oui. en même temps, oui. M. Dubé gouverne pas pour le 10 de gens qui veulent pas être vaccinés puis euh, tous ceux là, qui sont conspirationnistes. T'sais, Monsieur Dubé gouverne pour le bien commun. Puis en tenant la ligne dure, euh, puis en ayant un objectif Clair et précis, il y a quand même, tu beaucoup d'infirmières et de personnels euh, de la santé qui ont été vaccinés. Par ailleurs, est-ce que la décision là, des autres professionnels, tu d'obliger ou de, de retirer le permis de pratique, ça avait été fait un peu avant parce que Madame euh, au, au Panerny, là, la, mm -hmm. la souministe, pardon, si <rire> j'ai oui. corrigé son nom. Euh, oui. <rire> C'est ça. Donc, mentionnait que ça avait un impact, tu qu'il voyait dans les derniers jours depuis ces annonces-là. Donc, est-ce qu'on aurait été, on aurait dû aller un peu plus vite là-dessus, peut-être? Mais ceci dit, si on voulait qu'il y ait un changement, parce que oui, il y a eu beaucoup de vaccinations, ben, il fallait annoncer ça. Puis là, il y a le fédéral qui va, qui va arriver là, avec sa vaccination obligatoire des, euh, des fonctionnaires fédéraux. Donc, je ne sais pas, mais si je prends l'angle positif, on peut dire que le Québec a été précurseur en quelque part sur cette question-là. Aux États-Unis, on a vu, puis euh, Dubé en a parlé tout à l'heure, euh, Joe Biden aussi, là, la vaccination obligatoire dans les services fédéraux, euh, l'armée, tout ça, dans plusieurs secteurs où la vaccination va être obligatoire. Donc, est-ce que c'est une tendance mondiale Est-ce qu'eux aussi vont devoir reculer parce qu'il n'y aura pas de taux mmh. assez élevé On ne le sait pas. Mais reste que moi, je pense que c'est une opération, oui, qui finit un peu en queue de poisson entre guillemets, mais on a avancé. Mais on okay, a sauvé moi, les meubles
2: dit... aussi là. Je pense que c'est surtout oui. ça. Là. Ouais, mais on mais a là avancé.
1: Aussi. Il y a plus de gens vaccinés dans le réseau de la oui. santé aujourd'hui qu'il y en avait le 28 août. T'sais. Donc, moi, je pense qu'on chemine. Bon, Marquita,
2: tu voulais ouais. ajouter quelque chose avant qu'on se parle des frontières
0: oui, effectivement, mais ici, elle touche un bon point par rapport à, tu sais, là, il y a des gens qui te critiquent. Est-ce que les autres professionnels ont sorti au bon moment, qui sont arrivés trop tard dans la course? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu fais ton plan de match, mettons, à la fin de l'été, d'avoir les autres professionnels qui rament dans le même sens que toi, tu devrais avoir ça à la semaine 1 du projet, mm -hmm. mais pas à la dernière semaine. Et si tu n'es pas capable de les avoir en, en, en amont, ben là, peut-être que tu n'as pas les éléments pour réussir. Si le, le fait de enlever les permis, ça met de la pression et ça a un effet bénéfique. Et c'est ça, à un moment donné, dans un plan de match, dans une stratégie, il faut que tu aies des armes, aies des outils, il faut que tu les utilises à bon escient, il faut tu les alliés qui sont avec toi. Mm. Si tu ne les as pas... Ben change ta stratégie au départ. Peut-être que tu vas foncer dans un mur. Moi, c'est sûr que de changer d'idée, elle sait a raison de fait un bon bout de chemin. Changer d'idée reculer. Le 15 novembre, là, c'est le même matin. Le sablier il est déjà viré de bord, Tu sais, là, ça va M. Dubé, là, il n'est pas un magicien, il y, a, il y a un médecin qui avait une bonne, ouais, une la bonne baguette. <rire> euh, comparaison. C'est ça, il n'est pas au ministère de la Magie. Oui, comme dans Harry Potter. Tout... C'est ça, il n'y a pas de poudre de perlin pimpin qui permet d'avoir des employés vaccinés. Fait que le, 30, le 15 novembre, ça arrive très vite. Fait que pour M. Dubé, s'il veut pas perdre toute crédibilité. Euh, là faut qu'il arrive avec un plan de match un peu plus mieux ficelé pour pas reculer tout le temps comme ça là. Bon, mais, être... oui, euh,
1: euh, oui ben je vais juste ben, <rire> <une> dernière petite <rire> oui, mini mini <rire> chose c'est juste que c'est parce que là aujourd'hui on a on, on est devant là, on est dans la forêt mais si on regarde plus largement là on est passé de 91 à 96 du personnel de la santé qui est vacciné donc aujourd'hui on a 96 du personnel mm. c'est exceptionnel c'est extraordinaire donc les répercussions les impacts sur Christian Dubé ou gouvernement de la CAC Ok aujourd'hui ça, ça tremble un petit peu, là, mais tu sais à moyen terme oublie ça, tu sais leur, leur, euh, leur popularité euh, se poursuit, puis tu sais le, le, le portrait global est très très bon. Tu sais au Québec on est à 90% de vacciner une dose et 85 deux doses, tu sais on surpasse à l'échelle planétaire donc euh, tu sais en tout cas, il faut relativiser les choses là, quand, on, quand, on, quand on critique, je pense, cette décision-là puis en tout cas, le, le portrait d'ensemble.
2: Bon, vous êtes... C'est ce que je voulais rajouter. <rire> ben, vous étiez trop en verve aujourd'hui par rapport à cette annonce qui est quand même majeure. On, on va laisser le sujet euh, des frontières euh, de côté. Je vais en parler avec Luc La Liberté qui est spécialiste de la politique américaine, juste après vous. Elsie Marc-André,
1: merci. C'est toujours un plaisir euh, merci. de croiser le fer des idées avec vous. À demain. À demain. À demain.